0: 段音乐之后，欢迎回来。实际上，这两天呢，我也非常关注阿富汗，因为我从地图上去看，阿富汗呢其实是一个山地国家，巨大的新都库是山脉呢横贯东西。如果呃以地图为标准的话，大片的黄色，在我看来呢，可能预示着这个国家是个不毛之地。我甚至觉得，从一些美军所呃，泄露出来的照片呀，还有包括一些网上可以去找到的照片，阿富汗的荒凉程度，我感觉跟月球表面其实差不太多。但是呢，从上世纪的七十年代以来，阿富汗其实就一直处于战乱不断的一种情况。啊，他还获得了很多的别称，什么呃，就像刚刚陈功先生提到的“帝国坟场”，然后还有“血腥之地”等等等等。所以呢，在您看来？到底是一个什么样的一个原因，让这个看上去是非常不毛的一个地方，却一直多灾多难
1: ？因为这个，阿富汗是一个搞地缘政治研究的人，就是把这个大陆啊，世界大陆部分，啊、呃，称之为世界岛。那么这个世界岛的中心，真正的中心就是他的心脏，是阿富汗。很多人呢在看待这个地图上啊，中国在右一侧，俄罗斯在左边这一侧，还有下边是印度啦等等，啊，这个整个这一块的地图上的这一大片这个大陆地区，很多人以为按国家大小来衡量的，什么俄罗斯比较大，所以俄罗斯是中心；中国比较大，中国是中心，不是，都不是，啊，真正的心脏中心是阿富汗，啊，这也就是世界各国都必须要争夺阿富汗的。啊，一个重要的原因，当然这种理解呀、啊，在任何一个国家都是属于小众啊，只有少部分、极少部分的人，真正的研究人员才明白这个阿富汗的这种重要性。我们呢是在做提出“一带一路”这个概念的时候呢，才定义了阿富汗的这种心脏地带、心脏的这个位置的、啊、做出这样的定义。在“一带一路”这个提出“新丝绸之路”这个概念之前的话呢，我们还没有这个中国版的新丝绸之路之前，我们是没有对阿富汗做深入的研究的。但是后来还有什么考察巴基斯坦呢、啊？我们整个对巴基斯坦扫描一遍，这些都是后来的这功课了啊，去做的这些事情。那中国的话呢，大多数人的话呢，比如说新闻界啦、游客啦这些，都都了解的非常的粗浅，最多知道点巴米扬大佛呀什么。之类。就也就是这些东西，那其实你刚才呢就也犯了同样的错误啊！你对阿富汗肯定也是一无所知的啊！我不得不批评你两句啊，因为这个阿富汗是个非常美丽的国家，它是一个往往都是河谷台地啊，英文叫美塞那样的、啊、那种地方，这些地方非常的漂亮啊，非常的美丽，也可以说是物产丰饶啊，比如说大量的这种宝石啊、青金石啊等等，那都是。从历史上就开采，到现在都还继续，还在开采啊！它的储量非常的丰富啊，还有铜矿、金矿，啊，这个就别说了啊。一般出金矿、铜矿的地方，它的半生矿一定有稀土啊，什么之类的这些东西。锂矿，这个锂矿的储量也非常的丰富啊。没有锂，我们怎么能有电动车呢？啊，怎么有锂电池呢？但是很多人看的是这些东西啊，但这些东西你也想拿到手？可不是上来轻而易举能拿到手的，啊，那都需要战争啊，啊，都需要权力的争夺呀、啊，啊，这个竞争啊，那这些都是地缘政治，啊，换句话说，如果没有地缘政治战场上的胜利，你根本看的这些资产根本拿不到的，啊，所以呃，现在大家对阿富汗的理解有点本末倒置，看到的都是表面的东西啊，但不理解、不了解啊，阿富汗真正的战略地位。它的这种重要性，这个甚至我们的历史上的一些大文化人呐，像郭沫若啊等等啊，对调制都督府啊的位置，还说在哈萨克斯坦，像这种大师级的文化人的话呢，都会有这种错误，就可想而知了啊。实际上，调制都督府呢是在阿富汗啊。我们现在报道当中经常听到的一些省份呐、啊，像昆都市啊等等，当年都是都督府的所在地呀啊,啊。所以说，这个阿富汗的重要性是。
0: 非常关键的，对，呃，我刚刚确实提到了历史现实主义的未来，就是您刊发到国际媒体中的。呃，那篇文字，因为我为什么会说到呃这篇文章呢？因为我觉得您这个标题上面，我觉得有点矛盾啊。因为很多人都觉得历史是历史，现实是现实，历史主义呃和现实主义似乎不是一件事儿。当您提到了这个概念历史现实主义，从历史现实主义来看阿富汗的现状，您这到底是呃历史还是现实？
1: 这个你可能应该已经看读过发表在那个英国金融时报的那个这篇文章。这篇文章的话呢，实际上是非常啊非常重要、非常重要的啊，因为历史现实主义呢是个工具，是个研究工具，现实主义没什么问题，但现实主义呢走到了极端啊，就变成机会主义了啊，就是变成了这个完全单纯的啊地缘博弈。啊，这个地缘政治博弈呢，就像两个人下棋一样，啊，就是输赢，我这招管用就管用，啊，不管用就是不管用，看谁赢谁，啊，别的一概不考虑，啊，什么人呢、啊、道义啦，信用啦，这个历史啊、文化这些，通通我们都不管，啊，我只管赢，只管输赢，啊，这不就是机会主义吗？实际上，但是有人呢认为这个是现实啊，现实情况的。啊，这个现实只能这样做了，别无他法呀！啊，没有什么别的选择，只有这样才能赢啊！还顾及什么道义啊？还顾及什么人呢、啊？还顾及什么文明啊？什么都不用，通通都不用考虑。所以他们认为这也是现实。啊，那个比如说历史上的基辛格就很擅长玩这个啊，他为了达到他的均衡的目的，他号称是均衡的大师啊，那他就不择手段了啊！越南撤军就是基辛格搞的。那种悲惨的那种情景啊，几百万的难民啊，流离失所啊，来到世界各地，包括中国的香港啊，都有难民营啊，而且规模非常的大，对吧？在历史上，中国也曾经接受过大量的越南难民呐、啊，很多的这些史实，现在的年轻人是不知道的啊。但是难民的话是一个很大的危机啊啊，这个如果谈到阿富汗的影响，难民问题也是必须要注意的啊，它也是一个会有很大影响的。那么这个现实主义的话呢，给这个世界造成了很多的这种问题。这个现在塔利班的话呢，我们可以看到他，他有人说他是闪电战。这个十一天里面就席卷了整个阿富汗强国，就占领了这个卡布尔，大家就肯定是要责骂一些政治家了，尤其是美国政治家，啊，像拜登这样的拜登总统这样的人物，那肯定是被大家指责啊。其实现状呢，现实的话呢，就拜登总统被大家指责的张口结舌，啊，经常是这哥那哥这哥那哥的，哈哈，不停地在那儿来回的叨叨，啊，很狼狈。他为什么会这样呢？其实很多讨论的时候已经说了这个问题，这就是民心所向嘛，啊，用拜登自己的话来讲呢，就是说，阿富汗军队自己不愿意战斗，我们美国人再怎么努力也没用，啊，他可能说的是一句实话啊但是下面的问题就是说，阿富汗军队为什么不愿意战斗？啊，你花了这么多的钱啊，布朗大学有一个统计啊，在阿富汗，美国大概花了 2.26 万亿。二点二六万亿美元的金钱，伤亡人数近万人，这么大的成本投入啊，最后得到的结果就是民心全部失去了，啊，老百姓不愿意战斗，军队不愿意战斗，警察不愿意战斗，政府官员他找的政府官员都是高学历的精英人才，受过西方很好教育的这些人才都不愿意啊，阻挡塔利班的进攻，为什么？所以这个民心是很重要的。民意是很重要的。当一个国家、一个政府啊离开了民心和民意，就像中国外交部的啊发言人所讲的那样啊，他就光靠强权是肯定是不行的。那么在这种情况之下的话呢，我们就不得不反思一个问题：那些只看输赢的现实主义是不对的，必须要考虑人的因素，要考虑民心之所向，要考虑民意之所向，啊，要考虑历史和文化的原因。对吧？那么无论是什么样的民心和民意，它都是一种文化因素存在的，作为一种文化因素存在，作为一种历史因素存在，啊，所以我在前面给它加了个约束条件，啊，就是历史现实主义，啊，这是未来的选项，啊，只有把历史现实主义，啊，作为一种工具、理论工具，啊，来代替这个基辛格式的这种所谓的现实主义，啊，才有希望。啊，否则这种错误就变成了一种循环，变成一种周期性的啊这种循环啊，变成自我残杀、自我否定、啊、这种自我否定这种周期性的轮回看得非常的清楚啊。像伊斯兰塔利班原来就是美国支持的、啊、大力支持的，大力支持的塔利班，结果又战胜了今天的美国自己啊，这种荒谬的情况怎么出现的？这种轮回怎么出现的呢？对吧？就是这种当时太短视了，太急功近利了啊！那么就是完全是从现实主义出发，只要他行，谁能打仗就行啊！就像你刚才说，敌人的敌人就是朋友那种这种非常原始的观点一样的道理啊！凡是这种这种近视眼，这个战略政策上的这种近视眼啊，一定会啊导致这种自我否定的这种局面的出现。但如果你放在历史的框架里面去考虑，啊，把现实主义放到历史的框架里去考虑，变成历史现实主义的时候，那我们就会，啊，对这个，啊，民情民意啊，这种历史性的、文化性的这些因素给予充分的、客观的考虑。那么在这种情况下，现实主义的取舍，啊，它的决定才是有意义的，啊，否则就变成了一种不负责任的决定，或者说是不负责任的战略。那么一定为世界，为阿富汗。还有为世界上的很多的国家，过去的越南，啊，曾还曾经有伊朗，啊，还有中东国家，很多的地方都带来了灾难性的这种影响，啊，所以这个我虽然是一怒之下啊写的这篇，呃，历史现实主义的未来，啊，但是我觉得呢，它是能够得到历史的各种各样的这种事件的支撑和检验的，啊，所以我相信它未来是能够代表一定方向的。啊，现实主义有很多的提法，比如说米尔斯海默的公式现实主义啊，还有什么其他的这些现实主义的提法啊，都非常多啊。但是我觉得那些东西都是技术性的讨论，最重要的是历史现实主义的观点啊，它代表着未来啊。我们的世界很多的国家要想寻求和平啊，我们需要的是历史现实主义的观点和做法，而不能再是那种单纯的博弈。啊，单纯的竞争，这是没有出路的，它会为给世界带来啊、呃、灾难，而不是和
0: 平。如果按照呃您的这样的研究成果来看的话，西贡撤退它其实就是一个现实主义的做法。那我现在又有一个另外一个问题啊，就是是不是政客的身份更容易走现实主义的道路，反倒是像智库啊，像这个研究机构啊，历史现实主义会是他们的目标？智
1: 库也好，大学也好，啊，呃，高端学府、研究机构都可以提出来一些有价值的主张、啊理论观点和概念，啊，这个都是很正常的啊。但是美国的国家呢，有一特点，它基本上是一个奉行的一种精英社会，尤其是这些在理论界啊啊，这个精英式的讨论比较多，强调的是理论的这种传承。啊，基本有一个大的框架，框架里边再分小的框架，是这样的。啊，这种精英式的、啊、这种培养体系啊，有个最大的问题，它就容易僵化，这个容易这个理论脱离实际，就是只是为了理论研究理论啊，有点自说自话的啊这种味道。但是呢，有的人还真就这么干了，比如说你提到的这个，我也说过这个基辛格的问题啊，基辛格是一个很有代表性的。啊，他在这个世界各地采取了很多这种做法，都是在，啊，现实主义的这个框架里面操作的啊，时也都非常短，啊，留下了很强烈的这种后遗症，留下了到处的后遗症。用俗话讲，就是就是一屁股屎，都是灾难性的这种影响，好像他是自作聪明啊，占了便宜似的，他实际上只解决了短期的问题，啊，长期来看留下了一大堆的问题，对美国也没有好处。啊，所以这种方法的话呢，一定要变情，啊，要从一个更长的周期，历史当然是个长周期的框架，对吧？从更长的这种周期里面去看待，也就是历史现实主义，啊，才是我们解决问题的这个真正的路径啊和出路。这个理论工具是非常重要的，也正是因为这个原因，啊，那很多大的这种网站、那、啊、报纸啊、西方媒体啊都非常关注这个历史现实主义。个概念的提出啊，就是这个
0: 原因。实际上，在阿富汗战争开始之后的二十年的时间里面，我觉得塔利班从来没有远离过我们的视野。比如说，被炸碎的巴米扬大佛，被削掉鼻子的艾莎，那个特别著名的登在呃《时代》杂志封面上的那个位女性，还有被砍掉头颅的樊金辉，他是一个北京人，是我们的同胞，其实都在提醒着我们地缘政治博弈啊。有的时候可能真的只是政客们的游戏，而真正的，呃，与每个人息息相关的是社会以及文明和尊严。建立在历史上的现实主义，才有可能是尊重人性的现实主义。所以呢，我们的简报电台，包括成功先生，我相信您自己也会继续的来关注阿富汗的局势。我想未来只要有机会，我希望可以继续邀请您到我们的演播间，和我们分享您最新的观点。简报电台听过一次无限循环，我是主持人王兆熙，让我们下期再见。
2: Встречи сбудутся, ведь так мала земля. Мне все дороже, все радней, во вспоминания далеких дней. И мне все чудится, чудится город прежний, тихая улица, голос нежный, где нет любви, там нет надежды. Выходят в свет чужие повести. За непраздничных огней воспоминания еще острее, и мне все чудится бережно мною хранимый кружится, кружится диск старинный. Моя боль моя, едва ли наша встреча сбудется, так врека земля. В твоем огне зажжется свет, но этой улицы на свете нет. И только дальняя, дальняя песня ветра сеет в сердце печальному нет ответа.